0: Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este episodio. Mi nombre es Arnaldo Rodríguez.
1: Y yo soy Alexier Ramos.
0: Y este es nuestro podcast y nuestro primer episodio del año Cinema Blub. Cinema Blub. Felicidades, feliz año nuevo a todos. Felicidades, feliz año nuevo y feliz
1: día de Reyes, porque Exacto. este episodio sale de regalitos de Reyes. Eso es Esperamos así. que le hayan dejado el pastito y el agua para la seca que le da a los Reyes. Bien
0: cabrón, se le, puedo, <risa> se le, puedo, se le fue unas pumitas en, en, en la boca. Y qué mejor forma de empezar el año que tocando un tema que no hemos tocado mucho y este yo creo este episodio lo tocamos de lleno, y las series.
1: Exacto, esta es la primera edición que vamos a hacer que es prácticamente completa de series y de bueno hay una docu-serie también por ahí. Vamos a estar recomendando eh, tres series que básicamente tocan temas de la industria de la música desde diferentes perspectivas Eso es así. y diferentes géneros y diferentes épocas
0: también. Exacto. Que van a ser... Hacer... Está
1: Dave... Atlanta Vinyl Y la docuserie.
0: de Derrúmpelo
1: todo Exacto eh, Nada Jack, nos pueden Contactar por las redes Nos pueden dejar Entonces, Sus sí. reviews Estamos en Facebook e Instagram Nos tiran un comment Nos dejan saber Sus recomendaciones
0: Nos dan feedback También Exacto. nos pueden Escribir por email eh, En Serumablo También estamos en Estamos en Pando, En En, en, en Estamos
1: en Spotify,
0: <risa> estamos en Apple Podcast y estamos niño, en
1: Anchor. Estamos un poquito sonaditos, empezando sí. la celebración. Hay que empezarlo, cabrón, ¿tú <risa> me
0: entiendes? Y acuérdense de darnos nuestros reviews, este si quieren, este, sus comentarios, sus estrellitas en Apple Podcast.
1: Por favor, y nos dejan un comment ahí para que otra gente vean cómo estamos haciendo, cómo ¿Qué? está el trabajo que estamos trayendo con Cinema Blog, y podemos seguir produciendo, trayendo cosas nuevas. Son nada, ¿no? Felicidades. Felicidades felicidad a Reyes. Felicidades nuevo. Y salud. Enjoy. Yeah.
2: Sí, 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 sí. sí.
0: Pero en verdad la pasé. La pasé este año nuevo. La pasé este cool, Aunque... nuevo, han sido bien pocos los años nuevos que yo he pasado así como en mi casa, que no había mucha gente. Porque tengo una familia bastante grande de parte de madre y siempre lo paso con ellos. Okay. Pero peor fue hace varios años, que yo creo que mis viejos estaban enfermos y mi hermana se fue a pasarla con el novio de ella para ese entonces. Y yo estaba en la terraza y me acuerdo que cuando estaba dando el countdown, mi perra había orinado en el piso. eso cuando terminó el countdown, yo estaba en el piso limpiándome ¿no? ...y probablemente estaba llorando, como que...
1: ¿Y tú y crees ahí, que eso fue una buena representación en ese momento de lo que venía? ¿De lo que, de que venía? fue un mensaje del universo?
0: Fíjate, por un momento <coughs> lo pensé, pero creo que fue fue todo lo contrario. Dijeron, bueno, mira, esta es la... Yo creo que esta es la última vez que las va a pasar así de mal en este año. Y yo, ok, está bien, yo puedo limpiarme el de perro... El, en el 1, a ah, este, el 1 de enero. Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. Pero del pero resto tío. de mi año estuvo, cabrón. Así que, gracias Pandora por mejar me el piso ese día. Nosotros la pasamos bien. Sí. Comimos mucho,
1: bebimos.
0: Pero eso es chileamos.
1: La familia aquí. Bueno, mi familia está, está casi toda en Florida. Pero...
0: Que es no? otra parte de Puerto Rico. <risa> o
1: Exacto, es como una extensión. No oficial, sé? pero reconocida. Ah,
0: Vamos sí, fue. A ver. Sí. fue. O sea, saludos a los de Miami, los de Florida, si nos están escuchando.
2: Mm.
1: Este, pero sí, nada, la pasamos bien. No fue tan malo como, like, el viaje de la pirotecnia y eso, pero no estuvo tan malo. Yo pensé que iba a ser más fuerte. Y para nosotros como tal estábamos vacilando. So, yo, y yo me acosté un poquito antes. ¿De <ríe> serio? Mío. Sí, sí, yo, me, yo tapé como, baby, como media hora o un poquito antes. más antes de que se fueran. ¿no? ¿De yo, verdad? Yo estaba en la cama ahí, like, <risa> haciendo, no haciendo ground, porque no estaba bien loco ni nada, pero, like, Simplemente me sentía medio cansado ya y estaba ahí tirado. Ya. No estaba ni dormido, estaba tirado. Plasta, empezando a
0: darnos plasta. Súper plasta Pero la pasamos bien. Yo, yo aguanté, yo aguanté presión un par de horitas más. Pero sí, ya, ya llega una edad que uno es como que... <ríe> achada, verga, carajo. ¿Cómo fue que me dijo Nico que me encontré con él oh, ahorita? Que su cuñado se tiró la, la bombita de humo. <risa> Como que parece que estaba resistiendo la nota hasta que dio las 12 y, y un minuto. Cumplí, bye. Exacto, Voy a buscar algo en, en, en el cuarto. Y después le puedo sea, se le fue Ah, déjame ver dónde está este. Oye, pero él no viene a cerrar. Ah, vas a este. ver qué está pasando. Y seguro se reunieron, no, esto, es esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a decir que voy a buscar algo y después tú vas a que me, me, me perdí. Me vas a buscar. Eso va, eso va a funcionar, por supuesto que sí.
2: Mm.
1: Sí, pero yo, yo me he tirado la bolita de un par de veces, este, así mismo en un mío, que un par de las amistades que escucha el podcast han estado en esos paris y pueden testificar y decir como que sí, él se en este party, yo recuerdo que, o en este otro, sí, yo no lo vi como por una hora. Pero él bajo su y bajoso, como que y estaba solo, o sea, no era que estaba, a que menos que él puede correr por esa de que la pasa a Viscar solo, pero no era, no era que estaba pasando nada freak, se notaba que la estaba pasando mal. Dice o sea. un, un una vez un Wine and weed party
0: y, oh, que me exclama
1: oh. Ajá. Este, y pues ya es, es bastante el título de self exploratory, se entiende.
0: Vamos a destruirlo. ¿En poco y tiempo?
1: No, porque era mellow, pero yo, como yo empecé a hacer pregame desde que estaba limpiando y seteando. Okay. Y cocinando, o no cocinando, preparando las picaderas, como que los, los cortes y quesitos, o sea, yo me... Eso fue algo, la like, primera trinca, bro. Había mucho stoner friendly, había mucho, un poquito más, like, ah, quieres un vinito con un marchego. Ah, bueno. Y algo <risa> así por el lado, <risa> cubitas, aceitunas. Ah, diablo y pues, de momento, un par de gente buscándome <risa> y yo estaba en la sala, solo en la oscuridad, con un abarico en la cara y el de techo prendido, sudando la gota de Unos gorda. Unos
0: cabrones.
1: Y me rescataron, me llevaron monchis y agua.
0: Te llevaron brochutos.
1: <risa> y, y pues sí, me sentí como, como el video de... ¿has visto el video de Little Dicky? Little Dicky, Too High.
0: Ah, que tú me lo enseñaste. Ajá. Sí, claro. Ese
1: video, para mí, es de los mejores videos de música ever porque like, yo me he sentido así. Eso fue una de esas veces y me pasó uh -huh. en otros parties en otros eventos. Uh
0: -huh. Pero a mí
1: no me importa cuando es en mi casa, cuando es en mi casa es como que... Sí, pues, que se joda. Yo puedo morir aquí, es como que... David, yo confío en la gente que está aquí, so yo sé que él va a seguir vacilando y no va a hacer nada claro. malo.
0: Pero eso no fue el caso de Lil Dicky en el video, ¿verdad? No, no,
1: el... el pues el video es más bien como no es un party, es como que pues está derretido, es de está derretido. Casa, está, derretido. está tan derretido que no puede bregar, por eso se llama Too High la canción. Exacto. Y pues eso fue de las primeras cosas que yo vi de él, que la verdad dije como que, ya, yeah, este tipo está bien guillado.
0: De hecho tú fuiste que me enseñaste el Little Dick y yo no sabía de la existencia del Little Dick.
1: Si no han visto el video, búsquenlo, es bien gracioso y la canción, prestele a la atención a la lírica, la historia está buena. Exacto. Y es bien funny.
0: Y, y lo, lo curioso de este rapero, para los que no lo hayan escuchado... Es que él es blanquito. Él es judío. Sí. Él es judío. De Filadelfia, si no me equivoco. Exacto. Y él es. Su rap es bien distinto. Es como, ¿sabes? Que <coughs> usualmente la cultura del rap es como mucho flow, que yo le meto cabrón y qué sé yo. Él sí tiene un flow de que le mete cabrón, pero de que hace cosas bien normales y sus cosas que él es bien como excéntrico. Él es como bien.
1: Sí, porque eh, para mí, a mí me tripea porque él está en la suya. Y, y como que el viaje es que él se puede ver, pues, la serie es bastante self-aware de lo que está tratando de hacer. Uh -huh. Y él en sí es self-aware, de que él está consciente de, de cómo él es, porque uh -huh. pues están los estigmas, y qué sé yo, el complejo de que soy blanco, soy trapero. Y hay gente que lo ve como apropiación cultural, uh -huh. hay otra gente que simplemente lo ve como alguien que está tratando de hacer algo que él tiene talento. Claro y eso es parte de lo básicamente lo que mueve la narrativa de, de la historia de, de la serie de, de estamos,
0: Dave. exacto estamos hablando de Dave de FX.
1: este y pues entiendo que es parcialmente basada en su experiencia personal tratando de entrar a la industria exacto. de la música como rapero blanco y no solamente un rapero blanco como tú dices con un estilo bien peculiar exacto eh, con un approach más cómico... Casi siempre... Pero uh -huh. cuando le mete en serio... Le mete serio de verdad... Exacto... Sí. par de canciones que él... Como que tú dices... Este es el mismo de la otra canción aquella... Uh -huh. Que está vacilando... Como que ya...
0: Yeah. Así es como yo lo, buen rapero. yo lo veía... Yo lo veía... Como una sinopsis así de la serie... Es como que... Este blanquito judío... De urbanización... Que él cree... Que va a ser... De la... De los exponentes más importantes... Del hip hop... <coughs> de toda y del la historia. Rap, De toda la historia... Solo le falta demostrarlo.
1: Exacto, como que él tiene, ya él tiene ese, ese self-confidence. Exacto. Él, él cree en sí mismo y está puesto para el problema, está puesto para, para llegar a hacerlo. Y en ya? la serie como que explora mucho a través de eso, eh, los problemas personales de él que él puede tener desde antes, los que se puede incrementar o bajar durante su camino. Uh -huh. Y las relaciones. Exploran muchas relaciones de diferentes aspectos y de eso me gustó. Exacto. No solamente de pareja, aunque la de pareja pues, la exploran súper bien. Y se tiran por la pichadera que ¿verdad? la relación de él con ¿cómo es ¿qué se llama ya Ali. Ali, sí. Eh, es, está bien mufia. Porque enseñan muchas cosas que yo no he visto en otras series así que tocan temas de pareja y de y romanticismo y relaciones. Son problemas bien normales, hermano. Eh, con una perspectiva y una situación es bien mufia. Exacto. Que tú y, te puedes relacionar aunque no sea exactamente los mismos escenarios, pero tú puedes, lo más probable vas a ver, le vas a decir, yo tengo mi propia versión exacto. de ese suceso. Y van
0: a saber exactamente cuál es el escenario que estamos hablando, en un escenario en particular. O sea,
1: hay uno en específico, por lo menos <ríe> me hablando de lo risa. sexual o whatever, pero hay otras cosas más que ah, también claro. para mí y yo como exacto. que si sí, hasta te le dieron el clavo ahí, plazo. Exacto.
0: Y no solamente eso, también habla de las relaciones de amistad y las amistades nuevas, este, que, que lo tocan bastante bien. Y, y que quería hacer un, una mención honorífica a los dos. Como si mi, 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 mi opinión importase para ellos. Pero es que los dos no son actores. este Estamos hablando de, de Little Dicky, Dave. Y, y su mejor amigo, en este vale. caso. Geira. que se llama? ¿Cómo es? Geira. Geira, exacto. Que, de hecho, él trabaja con él. Él está en el escenario con él. Y sale en la serie. Y mm. los dos no son actores. Entonces, es la primera vez. Y Geira se la come.
1: Sí, mano. Hay una que escena en A mí me gusta mucho. era un
0: personaje bastante complicado. Sí, sí. Y está cool porque hay...
1: Like, esto pasa en otras series, pero últimamente como que han habido muchas series perdón uh -huh. <coughs> que en los últimos años como que han estado explorando más esto de, de darle más... Definir mejor a los personajes que están alrededor del personaje principal y hacerlos más importante de lo que en otras series harían. En otras series te los desarrollan por mover la historia y qué sé yo. En esta serie, como en otras series de la misma cepa, se tiran el... No, 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 no. Están gente va a tener sus propios episodios y su story arc de que bien elaborado. De que las aventuras de ellos te van a importar. Y tú vas a decir, claro, yo quiero ver otro episodio de... Porque el de Geira está súper caro. Es de mis episodios favoritos, sí. yo creo, que de cualquier serie. Sí. Y está es bien raro porque yo no me esperaba que esta serie a mí me gustara tanto. Y, yo y ese episodio en específico like, me, me tocó, de verdad. Lo hicieron súper bien. Fue un episodio que tuvo un drama bien heavy. A la misma vez, como que mantuvieron sus elementos cómicos. Y, uh -huh. y como que el tono esencial el de la de serie, fun. pero, pero también par. cuando le meten al, al drama, o sea, se la tiran heavy de que Exacto. saquen los violines.
0: Exactamente. Sí, eso es lo bueno de la serie. como que De hecho, creo que el, el director de esta serie es el director de algunos episodios de Arrested Development. El, ¿Tú dices el creador? El, 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 el que es Greg eh, Motola. Ah, Greg Motola. Greg Motola es el director de Superbad. Eh, Exacto, y, y, y de Poe.
1: Y de exacto, de Poe. Esa película a mí me gusta mucho. Que y también hizo Adventureland. No sé si la has sí, visto. Es sí, vi. rara, pero es me hable muy trippy. Sale
0: Ryan, este, Ryan Reynolds. ¿Y cómo se llama la muchacha? Hablamos? que hablamos? La del pelo corto de sale en Twilight. Kristen Stewart. Chris ¿eh? Stewart, esa misma. Está, está cool esa película. Pero que él es un muy buen director y que maneja bastante y yo bien la comedia. Él, creo que él es uno
1: de los productores también. Uh -huh. De los productores ejecutivos. Y entonces el, el creador es Luis Dicky. Exacto. De, ¿Cómo es? Dave Bird. Dave es su Bird. nombre de pila. Que de y, hecho Y es el su... otro creador con él Ajá. hizo una de mis series favoritas de comedia que se me había olvidado. Este The League. Ah, The League. O esa serie a mí me fascina, la Si no la han visto, Del Lebrey. Yo la empecé que, a ver, de way, las dos son de Feds. Que ya nosotros habíamos dicho como que Feds para nosotros es de los canales que. Sí, mano. Producen como... más series buenas. Y que es y... un canal
0: de, de esa de cable normal.
1: Exacto, ¿no? Es como un HBO o algo o así. O
0: es. que aunque es cable, pero es como a veces medio premium. Ahora tiene, también tiene un poder bien grande en la industria. Pero sí, en verdad pero, está, ¿no? Y Little Dicky, este... Es su primera vez escribiendo. Eso no lo sabía. Este, y el, lo cool es que el personaje va, es como... Yo iba yo a hacer una referencia al estilo Louis. Sí. Que él es bien, es bien parecido a la, a la serie de Louis, del comediante polémico... Este, y es por lo que enseña dentro de sus pantalones. Que
1: The Feds eh, también. The Fex, exacto. <risa> serie.
0: Y es muy buena. A mí me encanta, me encanta esa serie y es, y es por eso porque es una serie que aunque es ficción se trata sobre él mismo y más o menos tiene detalles de, de, de su vida real. Y esta es su primera vez escribiendo y tiene muy buenos asesores, tiene muy buenos escritores, este, co-escritores y también como el, el personaje es como, como neurótico. Sí, sí. Y él es realmente neurótico, así. Y por eso mismo él como que se envuelve bien, bien cabrón en este proyecto.
1: Sí, me gusta que se siente como que ese viaje que él está haciendo de sí mismo y que él tenga esa personalidad uh -huh. se traduce bien aquí. Porque Exacto. hay veces que eso no pasa. Y aquí, se para mí, hace sentir la serie un poco más legit. Porque más natural y se siente más cool. Exacto. Y el, el tono lo mantienen súper consistente, aunque se tiren cosas más serias y, y uh -huh. no solamente cosas de que, ah, pues es que llores en un momento algo, también se tiran otras cosas más serias porque exploran eh, trastornos mentales también, eh, depresión, el, la presión de tu estar como que siguiendo uno de tus sueños y estar en este viaje de yo sé que yo puedo hacerlo, yo pienso que yo puedo hacerlo. Y maybe pienso que la gente alrededor mío, no todo el mundo siente que yo puedo hacer Claro, porque
0: puede caer en la línea de culture appropriation. Aunque ya esto está bien roto bastante con, con Eminem. Pero que en la serie, en la serie lo, lo, lo refleja sí, un lo poquito. Sí, lo exploran porque obligados
1: se lo van a volver a tocar, like va a ser algo es como un obstáculo que tú lo vas a tener tú eres un rapero blanco pues tú vas a tener es parte de tu camino uh -huh. tú tienes que probar que vale la pena que tú estés aquí que te den la plataforma exactamente yo por lo menos como fanático del hip hop de prácticamente toda la vida like lo he visto uh
0: -huh.
1: y, y pues sí como tú dices miran rompió muchos de todos esos esquemas y uh -huh. abrió el camino para otra gente exacto habiendo raperos blancos antes que él que maybe comercialmente tuvieron su success pero no no como
0: él Exacto. Yo no sé mucho de hip hop y yo he escuchado, últimamente estoy escuchando más hip hop que, an que antes. Pero sí, yo me imagino, pues, se puede decir que, aquí habla, hablando del culo, que Eminem pudo abrir, si no hubiese sido por Eminem, maybe él, esta serie no, no hubiese sido, no hubiese pasado. Sí, sí.
1: Y lo que él trae a la cultura del hip hop overall, yo como fanático puedo decir que algo refrescante también, como la serie, porque no es la primera vez que hay raperos que usan la comedia para contarte historia exacto. y dentro de la comedia te plantean tragedias y cosas bien oscuras uh -huh. pero sigue siendo un aspecto cómico claro y eso es como que se puede ver como un gimmick pero a la misma vez como que yo no lo veo como un gimmick esa es su perspectiva uh -huh. exacto todos los raperos tienen una perspectiva personal y aunque él cree un personaje para la historia uh -huh. esas historias como un stand-up comedian tendría un guionista, uh -huh. tiene parte de sus emociones. Exacto. Ahí, exacto. Su, y de lo que él ha vivido y, y situaciones reales, y pues la adapta y le busca otra perspectiva más. Exacto. Así como
0: deep. Él es bien parecido un poquito a un poquito a René Pérez, cuando, está, cuando estaba en, en Calle 13. Porque la, más o menos. Aunque la... era más político, pero también tenía su chistes, era bien chistoso la, la lírica de, de René. O so que está esa, ese vibe y también René Blanco, pero aunque aquí es diferente porque nosotros somos puertorriqueños latinos. O so que no, 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 es, no es lo mismo. Sí, sí,
1: y me, me, me gusta mucho también el estudio type que le dan a la, a la serie uh -huh. y cómo exploran la presión que tú tienes en el estudio para crear. Tú has sí. grabado. Sí. Ya no sé hasta qué nivel ha sido, pero tú has llevado a grabar cosas de música. Yo ya a grabar cosas en grabadoras en Casa de Panas Mío. Claro. Roqueando súper estúpidamente, nada, así, guau. Wow.
0: <ríe> no, igual yo tampoco. He grabado en algunos estudios que se ven, sé yo, pero son como de panas, básicamente. Ajá. Pero que sí, es como medio... Es, es una incertidumbre cabrona. Uno se pone... Está
1: en el spotlight. Exacto. Aunque sea algo vacilando, está en el spotlight de acá. Ah, estamos creando algo para claro. grabarlo, para tocarlo. Y, y pues tú lo ves ahí y lo manejan súper bien porque está el otro mejor amigo de él, que, que es su productor.
0: Exacto. Que Exactamente.
1: Eh, que el chamaco le mete Taco, de... el de Odd Future, del grupo de hip-hop. Uh -huh. Tyler The Creator y Frank Ocean. Exacto. Exactamente. Y Eso Estaba en Loiter Squad también, uh -huh. Adult Swim. Y el chamaco le metió. Para mí, él se, todavía como que se está puliendo. Uh -huh. Pero para el personaje que es, lo, lo usaron bien. Y Exacto. se alució. Para el segundo season, yo estoy seguro que ya él se va a sentir más cómodo todavía el personaje. Sí, full.
0: Y me gustó el, el, el ángulo que le dan a él, este que es con una, con una muchacha, no quiero entrar en muchos detalles, pero estaba está, está cool. Sí, sí. Y de las muchachas, la que hace a
1: Ali se llama Taylor Missiak. Esa muchacha en verdad me gustó mucho, porque también sí. como que el viaje de la relación de ellos se complementaba bien. La actuación mm -hmm. cayó súper bien. Mm -hmm. no, no se sentía para mí ninguno de los dos como que estaba por encima del otro.
0: Había química.
1: Exacto, y, y tenían química. Y es
0: bien extraño porque como él no es actor, a veces es bien complicado. Bueno, cuando hay química, hay química. Y se hace más fácil el trabajo, porque tú ves en películas cuando no hay química entre sí. los actores que supone que sean de pareja. Pero en este caso, bueno, esta serie tiene como que lo ha hecho bastante bien todo, es como que es graciosísima. Es de estas series de comedia que duran un poquito media hora.
1: Sí, los episodios son como de 25 30 minutos, minutos algo así. Está súper bien hecha y es bien divertida, es bien silly. Solamente está el primer season hasta ahora, salió en el 2020.
0: Exacto, empezando. Y para mí bien. fue de los
1: highlights del año. De que puedo decir que fue de mis series favoritas del año porque... De verdad. ¿eh? Like, empezamos a ver empezando la pandemia. Y fue Exacto. como que para ese tiempo todo... Las emociones estaban más... Las revoluciones en Exacto, 3000, exactamente. 4.000, 5.000 y... Y, pues, eso fue de esos noguecitos por ahí que yo la vi y fue como que, ah, como una
0: mantita. De hecho, empezó como en enero, yo creo. Pero yo creo que en enero o en febrero y se acabó como en marzo. Exacto. Pero yo la empecé a ver en, en, a, a principio de pandemia. Y, en verdad, fue un escape brutal. De verdad que sí. Así que se la recomendamos altamente. Está en Juro. Tiene mucho...
1: Me gustan los cameos. Uh -huh. O los personajes secundarios que salen, que son raperos, de verdad. O gente de la industria, sale Justin Bieber. <risa> <Es cierto. risa> sale fucking Benny Blanco. Ah, Benny Blanco. Este, sale YG, sale John Tuck, sale Trippy Red. Como que hay un par de gente Uf ahí, por lo menos de la música ahora.
2: Uh -huh. Es más, como
1: una serie moderna, pues están en la música también, en la cultura popular ahora. Uh -huh. Y pues están muy cool. En los momentos que los usan por ahí, los usan bien. Exacto. y ahí, le meten como que la. Que sé yo, el comic relief que traen también está súper bueno.
0: Yo quería ver a Benny Blanco en ese serie y, y, y no, no decepciono, de verdad. que sí, él es muy bueno. Pero así que ahora que este episodio en particular, que es de serie, esto creo que nuestro primer episodio, sí. Que Completamente de serie, de serie. sí. Y nos, vamos, y nos vamos más específicos porque vamos a hablar de la industria de la música. Exacto. Este, ya tocamos Dave y queríamos tocar una serie que de verdad nos voló la cabeza a los dos. Este, que de hecho, él es uno de mis artistas favoritos, el creador eh, Glover. Donald Glover. Donald Glover, Charlie Gambino, como el terego de, de rapero. Un, me, enc me encanta este tipo porque es polifacético. Ajá. Él es stand-up comedian, es actor, es guionista, es director, es, o sea, ha hecho. Trabaja un, música para la serie. Música para la serie. O sea, el tipo hace de todo. Es, es Cuando yo sea grande, yo quiero ser como él. <risa>
1: es verdad, es, es bien talentoso.
0: Y vino con este gran proyecto de FX también, de hecho. Casualmente, Casualmente. de FX, eh, Atlanta. Atlanta.
1: Que de verdad es también para mí de las mejores series que hay ahora mismo. Sí. Y esta es, aunque es un poco más seria, tiene el... el se un cómico por ahí bien oscuro uh -huh. y también bien silly en varias partes, pero lo manejan tan bien. Tiene todo, es
0: como un Salad Bar, es otro Salad Bar.
1: Que by the way, la serie de Dave es en Los Ángeles. Se so, usted enseñan bastante de la cultura de los ángeles exacto, y qué sé yo. Exacto. Otro y, vos, y el contraste, sí, yo me doy otra. Okay. El contraste entre ese y Atlanta me gusta porque pues Atlanta, obviamente, es enfoque de Atlanta. Exacto.
0: Y que es una oda a, a lo que es Atlanta.
1: Exacto. Yo este. Mm -hmm. Pues trata sobre la industria de la música también, y Donald Glover, aparte de ser el creador y uno de los guionistas y directores y productores de la serie, él, él es el protagonista. Exacto. Y él hace de Earn Earnest que es un college dropout, que el chamaco era como un y aparentemente el, en su familia, de, de Princeton. Princeton. Ajá. Y, y pues, pues sí, estaba como tío, que da una out. Está pasando Exacto. la mal, está teniendo problemas existenciales, va aquí en Atlanta. De
0: todo, tiene problemas familiares. Está teniendo, familiares, ajá, es el, padre, me está teniendo problemas familia.
1: de relación, tiene como que distanciamiento familiar. Está como que pues, medio perdido. Sí. Y pues, él está tratando de reconectar la tra durante la serie. Básicamente se ve la reconexión de él con uno de sus primos, que casualmente en estos momentos está pegando en Atlanta como un rapero. Se llama Alfred. Pero su nombre de rapero es Paperboy. paperboy. Me gusta ese nombre, By the sí. way. Siempre más tripiano.
0: Paperboy. paperboy. Pero lo es cool. uno de mis personajes favoritos de la serie, By the way. Lo cool de esta serie, que también la puedo atar un poquito con Dave, es que tocan el tema de irse viral. este Lo importante es que son las redes para la industria de la música. Y aquí te la muestran un poquito más... Más de esto, más legit porque así fue que se pegó el pues.
1: Y más satírico en cierto aspecto. Con, con, hay un episodio en específico de uno de los dos seasons, porque hasta ahora hay dos seasons. Uh -huh. El tercero viene ahora en el 2021. Sí. Se tardaron, by the way, un año. Bastante. Porque Donald Glover le había dicho desde antes de la pandemia que quería darle bastante cariño al guión de este season, porque. Les gusta cómo está quedando todo y se asegurar asegurarle que el season 3 sea lo más grande posible. Y aparentemente
0: ya tienen dos seasons escritos. A fuego. Así Qué bueno. So, por lo menos tenemos dos
1: seasons más de camino.
0: También se venía, se venía trazando un poco porque creo que interfirió con su agenda con Lion King. Que la hace la voz de Simba, yo creo que Exacto. Y pues entre medio de producción, como que cuando estaban ya para pa escribir, pues cayó el guiso, de el mega guiso de Lion King Sí, yo obligado eso es bueno porque después estoy echado porque él es uno de los productores
1: uh -huh. so él puede decir como que, dale déjame sacar un poquito más para pa sí. pulir esto
0: y como hemos dicho que él es un artista polifacético aquí también demuestra lo mismo él es actor el dir ha dirigido también escritor es un style, cuca Gómez style nuevo. exactamente es que también debo a decir que el Dave él también creo que editó algunos ayudó a editar algunos episodios soy trabajo
1: <risa> trabajó allá escribiendo Co produciendo, co -produciendo y, y, actuando y editando y también, editó actuando. aparentemente está bueno para hacer la primera experiencia de la CIA aparte de anuncios una persona neurótica
0: es como que yo tengo que estar y eso es súper bueno de verdad como que como tú... sí, que
1: está aprendiendo un montón rápido en sus primeras oportunidades.
0: exactamente Así pues, que...
1: acá uh -huh. este sí lo que tú dices es verdad lo del, como que la influencia de las redes sociales uh -huh. la presencia y, y también el impacto social y cultural que tienen los artistas, lo manejan más, porque esta serie es Being Grounded. Dave, como es Los Ángeles, yo entiendo que eso afecta para que la serie se sienta un poquito más como que, a unos momentos más pequeños, sí. se siente para mí la escala de que estar Los Ángeles en Atlanta. Like, yo por lo menos, yo, yo he visitado Atlanta un par de veces. Yo y he por, visitado una vez. Ah, a fuego. So, tú sí. por lo menos puedes... Baby, sentirte ahí He cuando ves algunas partes y qué sé yo. Yo por lo menos vi varias áreas que me sentí... Porque yo pasé por ahí, yo andé por ahí. Okay. Y, y sí, se sentía súper bien. Entonces, como me, volvemos a lo de que yo soy fanático del hip-hop, uh -huh. la cultura de Atlanta, o sea, yo crecí escuchando fucking Outkast, T.I., Killer Mike cuando estaba con T.I., que es ahora de Run The Jules, este, Lil Scrappy, Lil John, Jing sí. Twins... Este, qué sé yo, Karen, todo lo que era el lantayón gizi sí, Y. G. Ah, y pues sí, como que me siento bien con esta, tengo una conexión más fuerte todavía. Exacto. Porque el Diki para mí también es bastante nuevo y mm -hmm. aunque me gusta mucho como rapero no es que sea como que no te puedo decir este yo lo pondría en mi top 20 claro. o top 10 o whatever al alta por lo menos ya esa cultura yo la llevo conmigo y, y poder ver esto un poquito más grounded dentro de la ciudad mm -hmm. y y nada la perspectiva que están sentiendo me tripeo con cojones sí. eh y no sé, eso mismo, el impacto cultural que hacen los artistas Ajá. dentro de, de Atlanta como tal está acá, ¿no?
0: Y lo que tú dices, es una ñapita también porque es, es, esto para ti es una ñapita y para los que conozcan la cultura del hip hop y que hayan visitado Atlanta es como una ñapa. Pero para los que no han tenido esa experiencia, como quiera, la serie es tan buena que...
1: O sea, te, da, te da una buena perspectiva. O sea, a, viendo aparte lo de que te encenden cosas... Kuronkop, Maguero y qué sé yo, por el viaje de los crímenes y qué sé no yo. Voy eso de eso, eso lo tienen que hacer por el viaje de donde vienen los personajes Exacto. y para que tú veas el struggle que ellos están pasando y el sí. hustle para tratar de llegar a hacer lo que su meta. Que pues... ¿eh? Nada, básicamente paperboy tratando de pegar como rapero uh -huh. Y aparte de eso, ver el hustle de cómo él se defiende el día a día. Uh -huh. En lo que se convierte en un rapero legit. Exacto. Y los personajes que están alrededor de ellos me gusta porque esto, como estábamos hablando ahorita, otra serie que los exploran más, les dan más plataformas, sí. se ponen la luz más. Y no solamente los están usando como herramientas de, de mover la historia del personaje principal. Uh -huh. Las aventuras que te dan la perspectiva adicional... Y, y los elementos de otros géneros, porque pues la serie es como tragicomedia. Exacto. Pero, pero tienes gran... muchos subgéneros en... Exacto, en el... le meten mucho al horror, le meten mucho a, a como que a cosas de crimen, de vez en cuando Exacto. más de que diablo.
0: Y son elementitos, no es como que bien in your face, bueno, oh, son in your face, pero, pero no es como, no acaparan la mayoría Exacto. de, ni de siquiera un episodio. So, son como pequeños detalles porque son ¿ve? un reflejo de lo que de lo que se vive en, en Atlanta que ahora que mencionaste este que le dan el break a al cast quería que ya hemos hablado de esta persona pues ya hemos hablado ya hablamos de Paperboy y de obviamente el creador del director y sí que actor.
1: by the way Paperboy es Brian Tyreek eh, él es uh -huh. relativamente un chamaco nuevo en la industria uh -huh. a tono. Y él salió en Joker, bien poquito, pero se sí. metió.
0: Y salió en, en... Hizo creo que una voz en, en la de Spider-Verse. Y nosotros vimos hace poco una que estaba en Prime. No
1: sé si está todavía Hotel Artemis, que él sale. Y me, me gusta mucho. Sí. Y también va a
0: salir en una en la película nueva de Godzilla vs. Kong. Que se supone Ajá, que está pautada nice. para, para este año. Sí. Que esa so. creo que es de las que va a estrenar también en HBO Max. Y exactamente. Y que está cool, que que tenga taller y, y que es muy buen actor. Y, y que qué adapta. bueno que
1: la serie está, like, se ve como que va a seguir un rato porque él es uno de los personajes principales. Like, exacto. Ernest es el protagonista, pero en realidad se, repart se reparten la bastante. La historia
0: gira en torno a, al éxito de Paperboy, exacto, que, que está buenísimo, que es un tema ahí en particular de, de la industria de la música que ellos tocan. Pero quería mencionar el, el personaje de esta, de, de, la, de la Keith, que ya hemos hablado de, de este actor. La Keith Stanfield, que, yeah. que ya hablamos de él en Knives en Out y, y la de Sorry to Bother You. Exacto. En, episodios anteriores. Muy buen actor, que me gusta mucho el personaje porque él es como... Este hippie caco. Como este... Es como el más, no sé, como más sereno, como más Yo sabre, creo que todos me... aquí lo más
1: probable hemos conocido algún pan así o tenemos Exacto. alguna amistad que, así, que es como tú dices, bien sereno y like... No sé, todos los silver lining Los ve y los mensajes en el universo Pero a la misma vez no se siente Overly like, ah sí, me dejo llevar Por esto exacto, y lo otro Es exacto. como que más sutil uh -huh. y más laid back Y momento. más triple el estilo que le dan al personaje ajá cabrón he pulls everything off like el tipo se puede like hay un episodio que está vestido creo que como que con un blazer de mariachi y you unos know, hammer pants como en sea hammer algo así tú lo ves y tú dices no no sé cabrón sí, yo man. me
0: pongo eso y qué cara hombre me hacer no, like. pendejo <risa> <risa> Parece que va a, ser, va a salir mochomo. En hombre, verdad, sí.
1: me tripea porque se siente hasta animado. Exacto. A veces esta serie me recuerda un poco a los boondocks. Uh -huh. En cuanto a cómo son los personajes. Sí. No cómo corre la serie, sino
0: cómo son los personajes. Sí. Y eso me gusta mucho. Sí. Y yo pienso que este personaje es como la pega, la peguita entre ellos dos, entre, entre sus primos. Sí,
1: está cool porque él es un personaje secundario que con Alfred con él y con Earn, tú estás viendo el hustle constante. Cada cual tiene su motivación. Uh -huh. La de él es más secundaria, pero still, como estamos diciendo, él, él afecta más a estos dos personajes que son más principales y es constante. Uh -huh. Y aunque él no sea el enfoque, y sí llega a tener sus aventuras propias que tú dices ¡Wow! Este Carol la está pasando de que ya yo entiendo por qué él es así. Él está Exacto. viendo unas cosas bien al carete. De momento se siente, cuando se tiran esas aventuras, como de nuevo volviendo a Grand Theft Auto. Al okay. cinco, a cambiar entre los tres personajes y que cada cual tiene es el tono cierto. de que, ah, pues este tiene es es sus propias aventuras, este tiene es sus propias aventuras y es como si fuera Grantefauto Atlanta.
0: Eso es lo genial de esta serie, que reparte como que hay episodios que se tratan uno de este le dan un poquito más importancia a los personajes principales que no quiero dejar afuera, este... A, la, a Sassy Beats, la Sassy va a publicar la Super que es, Y una tremendísima actriz también. Uh -huh. Ella sale de y
1: en Geostorm, esa yo la vi hace poco, me dijo que estaba buena, la tengo en la lista por verla. Y en uh -huh. Joker también, que ya es la, la muchacha que, que el Joker está ahí como que medio exacto medio ¿no?
0: Bastante. <risa> Eso otro, así, es otra, de verdad sí, es Ella es muy súper buena,
1: buena y me gusta que ella tiene su propio hustle. Exacto. Y entre los dos seasons te dan bastante de eso porque ella es la
0: pues la, la pareja más o menos. La relación complicada entre de,
1: de Ernest, Ernest y la mamá de su hija. Exacto. Y pues te están dando esa perspectiva bastante bien porque te enseñan varios aspectos desde de lo laboral hasta las responsabilidades que tiene como madre, hasta las responsabilidades que tiene como pareja, hasta las responsabilidades sociales que tiene. Claro. Porque la exploran también es que... Es muy real
0: porque las relaciones, y más cuando tú tienes una criatura, no solamente se basan en el amor, se basan en muchos aspectos. Si sí, hay otra
1: presión que uno no tiene si no tiene hijos, de momento es como que
0: hay una vida que depende de ti. Y me parece en que esta, esta serie en este, en este aspecto la... la lo trata bastante bastante bien.
1: Yo creo que esto es lo de las pocas cosas que he visto de ella, porque ya también me gusta que este cast, todos son relativamente nuevos mm -hmm. en la actuación. Like, ok, Donald Glover puede salir en community, ya sea stand-up y qué sé yo, pero los demás como que no llevan tanto tiempo.
0: Que les recomiendo el stand-up? Está en Netflix, está bien gracioso.
1: <ríe> Muy bueno. <ríe> eh, <ríe> pero... <ríe> Este, Sassy Bits de verdad me gusta mucho es eh, súper sí. buena actriz y, y espero que haga muchas cosas más sí, porque no, tiene range la De verdad. range de es verdad bien bonita es. es como que exótica es bien y exótica. creo que el, su personaje eh, es en mitad pues en mitad afroamericana uh -huh. y mitad alemana y en vida real eso es real porque creo que esa es la descendencia
0: de ella igual este como se llama la Kiss tiene un personaje se me olvidó que él era él, él es nigerian,
1: nigerian. Que es que...
0: y que también o sea este tipo es bello también <risa> tiene un flow cabrón y toda, toda, toda esta gente le mete cabrón sí son
1: personajes bien raros es como que las personalidades están bien definidas y y son son bastante diferentes como para mantener la historia corriendo y hacerlo bien interesante súper cómica los comentarios sociales que tiene esparcidos por ahí es como que super el like, garete sí. y a la misma like y es verdad like
0: uh, nunca había pensado esto este y le quería, no sé. le quería dar un no voy a obviamente no voy a hablar nada del, del episodio pero quiero que esperen este episodio que para mí es el MVP que es el de Teddy Perkins, el de Teddy
1: Perkins. Actually, sí, no no brinca la descripción ni nada pero no, no a, no cuando
0: a. vean el episodio
1: este de lo, ta, también me atrevo a decir de los mejores episodios de cualquier fucking serie que haya visto y este está en el segundo so season
0: así que yo no creo que se aburran para nada en el primer season pero esperen este episodio, este episodio es bien distinto y para mí eso le dio como un nivel artístico y complejo a esta serie como ninguna otra este, así que se la recomendamos. Esta también está en, en Hulu, igual que Dave. Sí, igual que Dave, que se pueden tirar el binge. Ahí
1: tienen tres seasons. Me gusta que esta tiene elementos más surreales y hacen par de cosas es, absurdas para sí. como que criticar la industria de la música mucho. Hacen muchos comentarios. Uh -huh. Y, y eso está cool porque tiene a fucking Donald Glover, que es un rapero. conocido. Está en la industria de la música, o él puede hacer un comentario, actually, legit, igual que Dave en su propia serie. Exacto. Así como que, "Mira, yo pasé por estas situaciones.
2: Mm -hmm. Que
1: maybe, sí puedo decir que en el lado de, de Donald Glover, pues un poco, maybe sería un poco diferente, pues, porque él tuvo su plataforma como stand-up comedian. Bastante pegado, Exacto. y estaba pegando como rapero sí. y como actor a la misma vez, como que él estaba abarcando más cosas a la misma vez.
0: Exacto. Y pero podemos decir también eh, que esto no le resta, no le resta méritos a su. probablemente sí se le hizo más fácil poder llegar a ser hip hop. Yo no, en verdad, maybe estamos hablando un poquito del culo, porque yo no sé si él empezó a, a rapear por eso, su cuenta.
1: Est estoy como que un poquito medio sketching eso ¿no? y no lo busqué. Me siento sí, yo tampoco. abochorno por eso. Abochorno. No hice mi tarea contar eso. Yo también, me Pero gracias. es que su sí. trayectoria por lo menos yo no, like, yo empecé a escucharlo un poco más uh -huh. maybe en los últimos 4 o 5 años claro. y él lleva activo como rapero que como 10, 11 años. Exacto.
0: Que de hecho a mí me, me, me vacila. Gracias a él descubrí otros hip hop que este, otros artistas que me gustan más que él pero su propuesta me parece bastante interesante. Pero que quería decir que él también no la ha pasado bien porque él, él, él es huérfano. Él, él se ha adoptado, ¿verdad? Él se crió de un foster home. Y que, bueno, suerte que tuvo unos foster este, parents que fueron bastante cariñosos o lo cuidaron bastante bien.
1: Sí, y su hermano uno de los escritores de la serie y creo que A uno ver, de los productores ¿verdad? también. Coño, no sabía eso el hermano creo que trabajó como en like, hay 20 episodios o algo así él trabaja escribiendo como en 14 de ellos so, ah, él de está verdad? ahí bastante involucrado en la
0: historia coño
1: ¿Qué, de y hecho? le quiero darle una mención honorífica a Murai que es uno de los directores, él dirigió sí. como 15 de los episodios o 14 de la, la serie en total y estoy seguro que él va a seguir haciéndolo, él básicamente le ha dado el look overall a la serie uh -huh. y este tipo es un genio, like, yo puedo decirlo este tipo es un genio ahora mismo porque él por lo menos empezó su relación con Donald Glover como uno de los directores de sus de videos su video de música. musical
0: que dirigió America This is America,
1: el de Oakland también, que Ajá. ese video fue como que el primero que yo vi like what the fuck si ¿Ese no visto video este no video, no visto. el de Oakland es un viaje like no sé, kind of lovecraft sci-fi, uh -huh. amor dark es súper raro y, y ustedes vieron
0: de, ya, el, si no han visto el video que el yo dudo, uh, el de This is America, This is
1: America que lo muy buen
0: video, y también ha, ha participado en proyectos como, eh, tiene una película que se llama Guayaba Island, que sale con Rihanna. Exacto, los protagonistas
1: son creo que Rihanna y Donald Glover. Que no
0: la he visto, pero me dicen que es bastante buena.
1: No sé por qué todavía no la hemos visto, porque la tenemos en la lista de Prime ahí grabada hace sí. tiempo, yo creo, nosotros. O la teníamos grabada y la quitamos para dejar de verla. Nos sentíamos culpables. Pero sí, eh, Hiromura y este tipo tiene un ojo brutal. La visión de la en cine como que se nota. Yo he visto un par de videos de él de making en, en YouTube. Ajá. Si les gusta ese tipo de cosas, búsquenlo, porque él es bien, como que es bien elocuente es bien bueno explicando y no se siente robótico ni complicado, uh -huh. es bastante straightforward lo que te está explicando de como que es, el lenguaje cinematográfico él lo explora mucho sí. y él lo ¿Qué? manipula mucho en Ajá. la serie y eso si cuando veas esta serie van a ver esta serie no está grabada como casi nada está grabado como esto en un, un canal de televisión así normal esta serie parece una fucking película experimental a Exacto, veces sí de que art house en muchas tomas y sí, de Sí, tomas
0: eso estaba viendo yo vi un análisis de, de analizando unas tomas en particulares de, de unas ciertas escenas y si sí, el cariño está ahí y la información alrededor de la, de la toma está ahí que vamos que como quiera aunque no le preste atención la serie va a ser es, es buenísima pero sí como que estás pendiente un poquito de los detalles te da mucha información que es bueno que no te la den los, a veces los, los actores y los personajes. Es simplemente que tú veas la atmósfera y lo entiendas en tu subconsciente. Y, y, y esa serie me parece que tiene un balance genial de música, de, de comedia... Hay un, hay un episodio en particular que, de un barbero que también... ¡Oh, my God! <risa> ¡Diablo! no. ¡Ese episodio! ¡Oh, my God! Mucha Todas gente. las personas
1: que hayan pasado por estas situaciones y, y es como que, like... Se ah, van a reír con... Es súper gracioso oh, y es, es una odisea. Yo creo que ese episodio es una oda a, a la odisea, pero en versión y la, la barbería. Sí, que <risa> yo,
0: yo siempre he pensado que a veces que... Bregar con un barbero es más awkward que comprar droga. <risa> <risa> yo no sé, en verdad. Yo, por lo
1: menos, puedo decir que yo, like, hasta antes de rasparme el coco, mm. mi barbero era mi primo. Exacto. Y pues él, él fue mi barbero como por 10 ¿no? años. So, ya tenía la relación de que, pues, nada, whatever. Es, es familia y nos llevamos bien. Entonces, él es peliculero también. So, siempre era un jangueito hablar de hablarle películas y mierda y él recortándome. Pues pero, yo pasa pasado por todo lo contrario. Pero antes de... Prinando. Pri, ya ahora amando uh -huh. uh -huh. Antes de eso, pasé por el palo dice Me vino tan mala uh -huh. como en el programa, pero seguían. No. Es bien <risa> fucking gracioso y desesperante. Es un episodio si que ve. sí, te desespera de que... Like, uno va a estar gritando. Si lo ven, van a estar diciendo al televisor como que, dude, vete. Ya, uh -huh. corta, vete. ¿Qué tú haces? Pero ah. ahí tú entiendes el commitment. Es bueno para darte perspectiva si nunca has ido al barbero. Y no entienden la relación que un hombre establece con un barbero. Sí. O me una mujer con un estilista o quien sea. Exacto, exacto. Que sí, te entienden y te comunicas y saben exactamente lo que tú quieres cuando tú se lo explicas y no te joden. Esta serie lo hace perfecto. en verdad verdad, seguía.
0: Y es bueno porque el aspecto de, del hustle de un barbero, que aquí en Puerto Rico se nota. Tú ves un barbero, no solamente barbero, le hace un montón de cosas. Y esta serie también como que plasma eso como el tipo, es un hustler.
1: ¿No? Sí, que es un tema constante entre los personajes principales y los secundarios. El hustler, de que todo el mundo está, like, hay casa el chavo. Estamos sobreviviendo. Exactamente. Y como está haciendo los comentarios sociales a ah, las desventajas que tiene la comunidad afroamericana allá en los Estados Unidos y en muchos otros lugares. Uh -huh. Socialmente, culturalmente y económicamente en muchos aspectos por la como qué sé yo, las oportunidades que no se le dan, uh -huh. o simplemente por donde nacieron, de dónde vienen o lo que sea, este, lo manejan muy bien. Está bien cool. Y vuelvo el video yo, para ver el Hangueo Paz de en Atlanta, porque like, yo maybe no estuve quedándome en muchas de las áreas que exploran en la serie, pero yo me sentí como que yo estaba ahí en muchos lugares. Me dieron flashback. Exacto. Y es una ciudad muy divertida. Hay muchos sí, restaurantes y barras bien cabronas. Los, es verdad. Eso este, es hay muchos hangouts bien ufiales, Hay áreas bien lindas. Hay una comunidad de arte super guillaera.
0: eh Good shit. Yo creo que esta es la re primera recomendación de lugares para pa visitar. <risa> Digo,
1: no sé, en verdad. Yo, una historia rara, pero la primera vez que yo iba a ir para, para Atlanta, eh, yo estaba celebrando mi cumpleaños yendo por la calle lo Loíza. Ah, yo creo que tú, ah. Y me... Pues, no voy a hacer tan gráfico, pero digamos que me dieron un regalo y estaba, estábamos en Rainbow Road de Mario de Mario Kart, Ajá. por decirlo así. Creo que y entre entender. medio de eso, me empezaba a dar como que una Pelse de... como que Donald Trump acababa de ganar las elecciones como ah, dos ya, días. Vas, y me empezaba a dar la perce de que, ya, pues neta, yo voy por primera vez. Para Ajá. el sur de los Estados Unidos, la like, que el racismo está rampante, Exacto. aquí se puede formar el riot, ahora que Donald Trump acaba de ganar, yo estaba súper perseado al frente del Reds, sí. ¿sabes la parada del frente del Reds? Nosotros estábamos esputeados ahí, estaba súper vacío, vulnerables, habíamos como cuatro patitas ahí hackeando y me empieza a darle esa perci, y yo, oh my God, y se empieza a llenar el reds y de momento hay un chorro de gente alrededor de nosotros y me empezaba el Masperset todavía como, cacho yo necesito salir de aquí, nos vamos para el tubo para la esquina de allá que es más
0: chilling,
1: hay más espacio, me compro una botella de agua y me desahogo y, <risa> y le explico <risa> a los paras estaba.
0: ¿En serio? Up, Andy,
1: fly. Chabra, fly también. No gusta, y les estoy contando lo que me pasa y ellos empiezan a reír y me dicen, men, tranquilo, te lo vas a pasar bien, es la primera vez que vas para el no. no te vas a linchar, no te vas a matar. Y esto es pre-get es pre out. Uh -huh. Y pues... Ajá, okay. yo pensaba que... Like, eh, yo no me fui en un viaje específicamente estilo que era, pero yo estaba pensando, pues, ¿y si me secuestran? Y si de momento aquí lo que hay es un corillo de gente que lo que quiera es un sacrificio, un latino. <risa> <risa> Achu, yo me fui en 20 viajes diferentes y me dieron la terapia y me sacaron. Y pues, después terminé yendo y visité de nuevo un par de veces. Yo fui como cuatro veces y me gustó mucho. Está súper cool. Y la serie, pues, está
0: más cabrona todavía. Recomendaba Atlanta la serie y Atlanta el el...
1: <risa> Full. Y si pueden, vayan a Atlanta y vayan a Atlanta mientras están en Atlanta.
0: No hagan más nada que ver a Atlanta. Y después <risa> se vuelven para acá. O donde sea. Que shout a nuestro corillito. No sé si es una persona, dos personas. Hay par de
1: gente, según los números, nos están escuchando a Atlanta. Saludos o sea, de, a, -A los países de
0: Colombia, de Irlanda. México. México, España. Gracias por, por sintonizarnos. Así que saludos para ustedes. Feliz ya. año nuevo. Cheers. Exacto. Pero hablando así de la industria, está, oh, además esta serie está, ya lo habíamos dicho, pero para recalcar que está en Julio, este Atlanta y, y Dave. Pero ahora vamos a movernos a otro aspecto de la industria de la música y otra época que es bastante, se puede decir que era la jungla de, de la industria de la música en general.
1: Sí, de la música comercial, porque esta gente están trabajando música pop, por Exacto. decirlo así, pero el pop de esa época. Exacto. Que por eso abarcaba desde rock and roll hasta country. Funk. Funk, disco, disco con cojones, porque es los 70. Exacto. Es a principios de los 70, ¿verdad? Como para el 73 por ahí. sí. Y es vinyl. Vinyl de HBO. ¿Está serio? Desafortunadamente, la, yo creo que la primera recomendación que damos que... Pues nos tenemos que dar un en honor. Porque, no, no lo voy a tirar en el piso, uh -huh. tú te vas a más piel. No lo vamos a botar. Uh -huh. Porque esta serie fue cancelada después de un primer season. Sí. HBO invirtió mucho dinero en esta serie y la producción se nota. El producción válido de esta serie es súper. Está, está por las nubes. Está por las
0: nubes. Está gigante.
1: Para hacerle una serie cuando la vean, que digo, si le llegan a la oportunidad, es como que. Wow, está Marty Scorsese, uno de los productores. Adelante. Ajá, y él Alante. dirige un par de episodios y creo que hace el piloto, sí, que dirige el, piloto el piloto dura como dos horas, eso es una película básicamente. Sí. Si no quieren ver la serie completa, por lo menos ven el piloto, porque el piloto es una
0: película. Y creo que la van a querer seguir viendo después de esa. Full. Porque está bien hecha.
1: Eh, esta serie trata sobre la, la industria de la música en los 70 y como que el shift uh -huh. entre algunos subgéneros del rock... Uh -huh. irla entrando poco a poco a la industria más comercial y Exacto. empezando a coger más auge, como el glam rock en New York, Exacto. el punk un poquito más hardcore uh -huh. y cosas un poco más underground
0: que, que se ve desde la, la perspectiva de un ejecutivo se puede decir, de la industria de la música que él quiere mantener, o, o le da como un tantrum o algo de que quiere mantener la esencia como que de de lo que es descubrir música, de verdad. Sí, es casi como si a un ejecutivo de
1: música le diera un midlife crisis. Exacto. Y él lo ven, él venteara eso a través de su trabajo.
0: Exacto. Y, y,
1: y, y está cool porque te van a enseñar eventualmente un mini spoiler, la conexión que él tiene con la música más deep. Uh -huh. Y eso es parte del desarrollo del personaje, enseñarte como que el tipo... Maybe es un ejecutivo, pero deep down, el tipo es un fanático de Exacto. verdad. Y hace muchas cosas para establecerte eso y enseñarte porque ya, este tipo es un bebé de la música.
0: Exacto. Y que, by the way, quiero hacer un... Entre paréntesis de que yo no la he visto completa. pero y que terminar de verla, La ¿no? tengo que terminar de ver. Pero vi el suficiente y vi suficiente por ahí. Busqué por ahí para... Para pa empaparme un poquito y, y como quiera la recomiendo. Independientemente de lo que haya pasado. Pero es muy buena... Este... Y también podemos hablar de que eh, creo que ahí como que empieza a asomar su cabecita esta, um, uma, la, esta nube negra de lo que es la industrialización de la música y, y cómo pues la cuestión de, ah, qué es lo que pega, qué sé yo, que antes que éramos un poquito más de arte. Sí, sí,
1: en las otras dos series, en Atlantis en Dave, vimos más la perspectiva desde el lado de los artistas y el management, uh -huh. pero más personal, como que más íntimo. Exacto. Aquí tú lo ves más desde lo ejecutivo y la publicidad, como que management, básicamente, Exacto. de arriba. Lo, Exactamente. Lo, lo que es lo corporativo y la gente que tiene los chavos para pa darle a los artistas uh -huh. al estudio también y producir yeah. los discos y whatever.
0: Pero lo curioso de esto es que esta gente, uh -huh. aunque... a Hoy en día se puede decir que hasta la gente que son ejecutivos de la música no son amantes de la música, muchos de ellos. Son amantes de chavos y views y music, lo que sea, lo que les haga generar dinero. Uh -huh. Pero aquí estamos hablando de, de, de tipos que se meten en la industria de la música porque maybe no tocan ningún instrumento ni cantan, pero les apasiona tanto la música que quieren ser parte de esto. Quieren ayudar
1: a otra gente a Exacto. actually pegar
0: y. y que tiene y muy al. buen oído, como el personaje principal. Que se llama... Richie Finestra.
1: A mí me tripea ese actor. Él se llama Bobby Cannavale. Yo creo que él uh -huh. sale en Boardwalk Empire. Que es otro de los bebés de HBO. Y Exacto. Scorsese. Exactamente. Excelente. Si no lo han visto, altamente recomendada. Y, y Bobby sale... Cannavale
0: es súper buen actor. Y parece que está como que... Tiene como que buena relación con Martin Scorsese. Porque no solamente eso. También sale un poco en The Irishman.
1: Ah, verdad. Este, sí. Y él, pues... Tú ves las frustraciones del el, el tipo súper bueno, como que es bien el body language, es bien expresivo con el cuerpo y con, con sí. su... Todo, claro, con las reacciones y la cara, es súper, en verdad, él es un actor bien underrated. destacaron uh -huh. que las cosas más comerciales de él han sido como que las de Ant-Man y este personaje secundario, con el tipo actual.
0: Y también salió un, en Blue Jasmine, que es una película de, de Woody Allen, de un personaje menor, pero ahí creo que fue la primera vez que yo lo vi y yo dije, coño. Yo lo había visto haciendo comedia, porque él es comediante también. Pero es muy buen actor. Y yo lo vi en... Que tenía un personaje medio cómico, pero... Se nota. Ahí como que... Ok, este tipo de verdad sabe, sabe actuar.
1: El, sí. Y este casting fue buenísimo. Porque el personaje principal, casualmente... Se puede decir que es bastante neurótico también. Uh -huh. Pero está el factor de las drogas. Que eventualmente se convierte en uno de los factores que mueve la historia. Aquí no? es innegable. Porque aquí te están enseñando... Esta serie es... Sets, Drugs and Rock and Roll. Con el Sets lo bajaron como a 6, más Ajá, o menos, en exacto. el volumen. Y, y Drugs and Rock and Roll lo subieron como a 12 o 13. Exacto. Es eh, eh, súper hardcore. El perico aquí está rampante. Hay sí. weed, hay heroína. Y no es que todo va a estar
0: a la red perico. Hay tanto perico que tú. Te sientes que te estás trancando mientras ves la serie. Like,
1: si hubieses visto una serie de Scarface en vez de una película, eh, esta serie se iba a los puños con la serie de Scarface Uy. porque de verdad está bien a fuego. Es party, es party. ¿Te es que cómo era le... la
0: industria en ese momento? Exactamente. Que va legit. Esto no es porque, ah, vamos a meternos drogas. Es, es que esto era así, la industria de, de la música específicamente y el rock and roll era droga y Marty Scorsese
1: como. era director ya reconocido en esos momentos de los 70 como que él uh -huh. ya no había hecho nombre por ahí el so. mínimo él estaba asomado en esta escena exacto mínimo.
0: exacto no so, estamos diciendo para nada que... Ah, entonces
1: Mick Jagger es otro de los productores. Eso el sube más porque Mick Jagger es de las foquillas estrellas de rock vivas más viejas del mundo. <ríe> y se <ríe> ha metido para el de cositas o sea, él tiene como 257
0: años ahora y hace tiempo <ríe> tenía
1: como 157 o algo así.
0: <ríe> que también sale su hijo que tiene como 85 años. <ríe> sí, no, sí. El,
1: el hijo de él Él es como uno de los personajes secundarios que están bastante involucrados en la historia principal. Exacto. Buenísimo.
0: Este sale también, este. ¿Cómo es? este? Raymond.
1: Ray Romano. Dios, Rey Romano. La, se me había olvidado que él sale ahí. León? El personaje de él me encanta, de verdad. Sí, él, yo eh, creo que mejor que cualquier otra cosa que la ha hecho, de verdad. De verdad porque que es súper sí. anti-type, casa a todas las otras cosas que he visto de él. Uh -huh.
0: Que era un tipo bien particular. Es medianamente gracioso, porque tiene una voz bastante graciosa y una actitud como bien bien plasta así como nosotros como que oh, no, no sé pero <risa> esto está cabrón vamos a estar pero es como que tiene ese personaje y le queda cabrón que ese personaje está diseñado para él y qué bueno que lo deseleccionaron a él porque no es mal actor es muy buen actor y le pega el personaje este Full. Y, y también muestra otro aspecto de lo que es la industria de la música
1: exacto como parte del lado de management de cómo exacto. manejar me importa el...
0: un poquito la música me importa más yo tengo, yo, yo tengo cosas que para Ajá, pagar. yo quiero chavos aquí. Exacto.
1: La música está bufiada, pero yo quiero chavito. Exactamente. Y esta serie es bien, like, like, ok, HBO, ahora, yo estoy viendo Sopranos ahora, te, no uh -huh. sé si lo dije cuando empezamos el episodio, no. te lo dije antes, pero, uh -huh. eh, Soprano es de la serie de HBO, que es de las que mucha gente va a considerar la mejor serie de la historia whatever. Sí. La han considerado. Yo viéndola ahora, yo maybe no diría que la pondría allá arriba, pero entiendo por qué lo dicen. Lo que pasa es que, no sé, a mí no me está matando tanto. Pero estoy okay. invertido en la historia como para terminarla rápido, Ajá. para estar fresh en todo.
0: Lo que pasa es que yo creo que es una de las primeras series que... que son más legit como que la drama y como que... se apartan de lo que era antes una serie de televisión. Y es como más como películas de 45 minutos por season. Porque la producción... La, la, el valor de producción es muy bueno, los actores son muy buenos y el tema es interesante, entonces yo creo que esos son los elementos ah
1: eso voy el valor de producción está bueno y qué sé yo y pues tú ves el chip de cuando les dan más
2: chavos
1: uh -huh. so, todo sube la calidad visual y de producción como tal todo está mejor tienen uh -huh. más chavos para jugar pero no sé como que viendo series como Vinyl uh -huh. me desespera que la hayan cancelado porque el proche válido de esta serie tú lo ves es cine es cine es como Boardwalk Empire como Game of Thrones uh -huh. ese tipo de series como Westworld Series claro. de HBO que tú dices, esto es fucking cine, extendido. Uh -huh. Exacto. No se ve como ninguna otra serie de canales regulares. Exactamente. Series como Fargo, maybe, se ve como una película. Uh -huh. Y una que otra que hay ahora que las grabas así, Breaking Bad, llegó a verse estilo es película. Que serie favorita
0: de todos los tiempos. Y
1: en la vea también, Cheers to that. O sea, Breaking Pero, Bad. Pero, no sé, ¿no? como que me, me, me molesta que hayas cancelado Binance porque yo... Like, sí, estábamos hablando de esto ahorita, como que están los problemas del budget, porque al ser una serie de la música, está gente el parte del production value, está es la música sí. que usan los derechos y la historia porque como Boardwalk Empire, uh -huh. te mezclan historia y ficción, pero cuando te mezclan la historia, te están poniendo momentos de clásicos, que tú claro. los puedes ver en documentales, hay tomas que ellos recrearon aquí de documentales, que yo viéndola con mis panas con Jeremy Kondjamo, uh -huh. Nosotros viendo y llegamos diciendo... yo tengo este documental en DVD... Que es esto mismo que estamos viendo aquí... Lo grabaron de lo, uh -huh. en el documental desde el otro lado... Okay. Y esta conversación se ve como que más o menos en el fondo... Pero okay. pues... Hicieron la versión de la serie... Eso está cabrón... Y me... No sé... Me duele que se haya quedado ahí a pie... Sí...
0: Y en verdad... Y es eso... Son muy, yo creo que son muchos detalles... Porque las... La, ok... Vamos... A, adelante... Estamos recomendándola porque pensamos que es muy buena... O sea, yo no la he visto completa... Pero lo que yo vi está genial este y, y yo confío mucho en el criterio de Alexiel claramente so es una muy buena serie overall lo que pasa es que es eso creo que hubo varios problemas con poca exposición cuando salió en HBO que es cosa bien rara porque estamos hablando de Martin Scorsese estamos hablando de Mick Jagger que son personas es casi como
1: si no hubiesen tenido fue en el proyecto
0: Exacto. como que toma los chavos porque eres tú pero no no como que parece que no hubo, no estaba muy, eh, muy a bordo con el con el proyecto el, el valor, estamos hablando de que es una, una serie que no es una película son varias horas de producción que es de época pues estamos hablando de los 70 hablando de buenos actores y muy los, buen 70 director, bien.
1: los 70 sin tener eh, que ponerte música nada más de los 70 la
0: fotografía
1: irónicamente es, porque Tú pensarías que estás viendo producción de música de la época y solamente vas a escuchar eso. Uh -huh. Pero ellos trabajan cosas de covers, de cómo se reciclan temas para que artistas nuevos peguen o se uh -huh. expongan. So, entonces to usan cosas de gospel y de blues super viejos y de jazz. Sí. Y de momento estás escuchando en el setting de los 70 que se ve bien cabrón como los 70. De la ropa hasta los edificios, Exacto. hasta los carros, hasta la... No
0: sé. Todo. Vamos, hasta la fotografía está cuidada, fotografía. como si fuera. A veces hay tomas que eran como. Yo creo que hay tomas que ellos tomaron de. Valga la redundancia, de, de cámara, de filmaciones que se hicieron para la época. Y de alguna forma la pegaron a, al cuadro. Y se ve legit. Fuck. Como el valor de. Esta serie tiene muchos elementos para que te guste. Valor de producción, la historia está interesante. La gente que está alrededor, que sabes que trabajan bien, te garantizan un, por lo menos una muy buena experiencia. Oye, pero,
1: quién sabe, si la empiezan a ver ahora de momento y hay un boom, hay proyectos que vuelven. No sé,
0: pero es que este es el del 2016 y yo no creo que Martin Scorsese se vuelva a meter la nariz ahí, no sé de verdad que no sé conozco
1: cuál es su stanza ahora pero sí él está viejo sí y igual lo más es que le gustaría locura. estar trabajando en, en sus propias cosas y ya sin tener un canal sí eso fue una página network.
0: que, que cruzó y es como que mira probablemente se ve y se estaba diciendo que Irishman iba a ser como la última película de él yo no creo porque si Clint Eastwood va a traer la última película en el 2021 este le quedan como <ríe> tres películas máximo 200 años de experiencia entre es, los dos exactamente es un cojón la historia de la del cine casi este, pero, pero sí
1: hay stand by it yo la recomiendo full y no me echarle a decir como que estamos recomendando una serie que se canceló porque fue like, oh, no. un proyecto que estaba súper bien hecho sale fucking si están viendo The Voice sale Jack Quaid Esta es de las primeras cosas que yo recuerdo Ajá. el Huey este, y el personaje de él es tan odioso, pero a mí más tiene un bien gufiado. Es que tiene es cara podía. La cara, la cara que tiene en The Voice, <ríe> pero en The Voice como que, pues, poco a poco se va convirtiendo más like, como, Acá es como que, eh, ha hecho una bofeta. <ríe> un
0: que eso. ¿Qué es el hijo de King? El de, de Dennis King? Quaid. Ajá, exacto. Ah, hello. <ríe> este, así que la recomendamos. Está en HBO Max. Este. ¿cómo? Son 10 episodios. Son 10 episodios. El primero es
1: de dos horas
0: y pues que es
1: muy buen piloto exacto pueden ver el piloto y si no se quitan y ya
0: que yo lo dudo les apostamos un, dos
1: stickers si les gusta el rock les gusta el punk les gusta la música overall les gusta el blues y les
0: gusta las drogas no. Eso, no. Les, <risa>
1: <risa> metal de verdad es una buena opción Sí. Y hablando de drogas y rock and roll, ¿tú, tú quieres hablar de, del documental Quería
0: este nuevo? Quería todo de Netflix, la polémica serie documental. La, que, ¿Tú la recomiendas? La recomiendo. O sea, no. es, es bien... Tiene... Eh, tiene como mixed feelings por todos lados. De fanáticos, de personas de la industria de, de la música latina... Y yo puedo entender por qué. Y yo estoy de acuerdo en muchos aspectos. Que no quiero entrar mucho en detalle. Pero es una muy buena pieza de información. sobre la, A mí me encanta la música del rock en español. Ok, este, y, 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 bueno, es interesante ver cómo la evolución del rock, aunque es de una perspectiva inclinada hacia una persona, pero creo que le hacen justicia a diferentes cosas. Sí dejan, si sí dejan bandas afuera, eh, si sí mencionan bandas que maybe o personas que maybe no tenían que estar, pero overall es una muy, es una muy buena un buen background de lo que es el rock latino y cómo surgió, que claramente de las bases es Argentina y México y cómo va y lo cool de esto ...que está hablando que me parece bien rockero... ...aunque no es... ...eso no significa que sea el más rock... ...como mm -hmm. estábamos hablando... ...pero como el rock es como una... ...sí... ...como una... ...un medio de expresión... ...de rebeldía... ...pues me parece que... ...Latinoamérica es una gran representación por... ...todas las dictaduras que hubieron en ese entonces... ...cuando se estaba desarrollando... ...el rock desde que llegó Los Beatles... ...empezaron a sonar... ...en, en México y en Argentina y otros países... Y cómo empezaron a desarrollar, como que esto se escucha cabrón, vamos a desa desarrollar esto, hacer bandas de covers y de momento pues, a escribir música original con el, tipo, el mismo tipo de rock. Y cómo las culturas de, diferente, de los diferentes países eh, influyen en su música y, y cómo hacen una buena fusión de lo que se podría decir, que es el rock latino, que es bien distinto al rock eh, en Estados Unidos, sí. pero igual es rock. Porque venimos de la misma pendeja. Porque tiene el mismo significado. Está buenísima. o sea, la recomiendo. Sí, como dije, este... Eh, ¿Cuántos episodios son? Son ocho episodios, si yo mal duran? tengo entendido. Son 45 minutos cada episodio. Okay. Y ah, van bueno. a ver bandas como... Café Tacuba... Soda Estéreo, Gustavo Cerati... Los, los Redonditos de Ricota... Que si no saben quién es esa banda... Es bien interesante saber un poquito de esa banda... Ya que Soda Stereo fue como la banda que explotó en Argentina. Ok. Este, pero esto es como una banda bien nacional, pero que fue una bomba. Este... Como el
1: garete. <ríe> wow Como <ríe> sí, señor. <ríe>
0: Imposible, no, para nada. Sorry. lo este, estás escuchando Estamos hablando súper mierda, todo está muy claro de lo que, de lo que, de lo que estamos diciendo. Eh, pero es un buen insight. De verdad. Y van a, van a descubrir bandas nuevas como yo. Quiero ser como un min spoiler, pero realmente no un spoiler porque esto es historia. Mucha gente de las personas que van a ver este documental, que si no lo han visto, pues, hablan de una de las primeras bandas de punk que se la adjudica. No es que nació en, en, en Perú, pero una de las primeras bandas de punk es, son de Perú, que son los Psycho. Okay. Que no se sé si escucha la de... La de es eso y son muchos detalles hermano y, y son interesantes hay cosas que se quedan afuera como había mencionado pero es una muy buena y tiene de todo ¿sabes? te vas a reír te va, vas a aprender mucho de, la, de nuestra cultura de la, de la música de rock latino este y, 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 y también es bien shocking por las cosas que pasan con lo que dije de la dictadura y cosas bien tristes que pasaron así que bien recomendada independientemente de que hay opiniones polarizantes es una muy buena pieza para ver está en Netflix ¿tú no la has visto? ¿a ti te gusta el rock latino? Pero eh, no, sí no, no, no. por
1: encimita no, no, no lo conozco tanto como maybe debería mm. pero lo, pues años, bueno. años recientes he ido experimentando un poquito más mayormente cuando trabajamos juntos allá en Gastro porque ustedes ponían mucho rock español y pues demasiado siempre escuchaba canciones que aquí y allá me gustaban Ángel uh -huh. y Ivón, shout a ellos. Ellos escuchan un el de punk y rock es español verol, y también por ellos he escuchado muchas like, bandas nuevas y eso. So. Como que es like an acquired taste. Ajá, exactamente. Mí, como, como la gente que empieza a ver el whisky después de los 40 Ajá. O, o las medallas que de chamaquito no me gustaban y de momento es como que el sí. néctar. A mí la primera <risa> vez que
0: yo probé Kurs Light no me gustaba, claramente, porque tenía 9 años. Shout <risa> <risa> un panito de mi Mike que no, prueba,
1: y me, me dio una cursa cool con mi madre me gustó. yo creo que todos o muchos de chamaquitos llegamos a probar beer así ¿Full? yo llegué a probar una beer yo tenía como maybe 11 años 12 años no, era como 10, 11 años uh -huh. y alguien estábamos en una fiesta en algún sitio y le dieron unas cervezas que trajeron de Alemania o algo así le dieron una a mi viejo para que la probara y me de un sip recuerdo que no me gustó carajo esa vez
0: <risa> Es que es mala al principio, es como de...
1: Pero para leernos después nos estábamos tumbando las beers. <risa> y era algo que... <risa> <risa> y ahora estamos aquí. Ajá.
0: <risa> Salud, cabrones. Salud. <risa> Pero ¿y
1: cuál, ¿cuál ha sido tu, hablando de la música y eso, cuál Ajá. ha sido tu experiencia, like, más, que tú digas, la más épica o la más que te has disfrutado de música en vivo? Like, ¿Algún concierto o un wow. show? Puede ser un show de escala pequeña, algo Ajá. más íntimo, algo acústico, lo que sea.
0: Porque qué gracioso que menciones esto, porque yo realmente no he ido a muchos conciertos de música, como, como ir a lugares, como a comprar taquilla para ver a este artista en particular. Pero sí he ido a muchos festivales. Okay. Cuando empecé a fumar hierba, <risa> iba mucho a, a festivales de reggae, que es los clásicos en el, en el Tito Puente.
1: okay Si sí, yo
0: llegué a ir a la allí sí llegué a ver... A ver a muchas, bu a muchas bandas. Una de mis experiencias más favoritas este, fue a ver a Groundation. De hecho, no, no llegaba el Groundation, fue Steel Pulse. Okay. Era un show que hicieron en San Juan, que el lineup estaba bien bueno. Era Groundation, Steel Pulse y Cultura Profética cerrando, que eso estaba medio weird. A mí más
1: medio... Cultura, like, uh -huh. Hablando de los Acuartes, con cultura así al revés. Uh -huh. En vez de un acquarte, es como que lo he ido perdiendo el gustito poco sí, a poco. Sí, cuando sí. chama, porque cultura fueron like el primer concierto que yo fui fue Puya y Hongo. Nice. En nice. el Lanfi cuando Yo estaba como en octavo grado. Wow. Charaba a mi hermana Alice que ya fue la que nos llevó a mí, a mi hermana Andy. Vete también. a coger el puño ahí. No, fuimos para <ríe> Estábamos safe, pero vacilamos. Y después de eso, como a los seis meses, mm. eso fue en octavo, pero a los seis meses mm. ya estábamos en el verano de octavo para noveno. Y fuimos al concierto de Cultura, en el anfiteatro de nice. nuevo. que son? Para pa Diario, para cuando salió Diario, que, que el segundo es uno disco. Uno de los mejores discos que ellos tienen. Y, pues, o sea, el concierto completo fueron los dos primeros discos, y Ideas Nuevas y Diario. Y uh -huh. ese concierto yo me lo viví. Like, yo tuve un contact high ese día. Uh -huh. Y yo lo sé por la seca que a mí me dio estando <risa> allí. Era la seca de que, like, o sea, yo estaba chamaquito, nos estábamos fumando en ese momento, uh -huh. yo creo que había fumado... Y había una nube arriba de árbitro. Yo nunca había visto eso como en las películas. y estaba súper fucking chido. Lo que me dio fue sed. Yo me bebí tantas botellas de agua ese día de que no paraba. Entonces no me daba como Yo recuerdo que no me daba con ir las bandas. O ahí yo supe como que. está sed no es normal. Y a los años, cuando lo probé, fue como que. ¡Oh! Eso es Cotton Mouth. Ok.
0: Pero sí, y de hecho, hice una fila bien cabrona. Y de hecho, la banda que yo sí quería ver era Groundation, porque Groundation es vistas. una banda de reggae pesado mezclado con jazz. ¿De es una lo, banda de Washington. Lo... Yeah. Eh, y yo hice la fila y cuando yo entro, oh, buenas gracias! ¡Buenas noches! Y yo, ¡Puñeta! <ríe> ¡Me cago en... Y fue un más pero me disfruté de Steelpool, porque Steelpool le mete este independientemente de que, que están medio viejitos, pero le metían cabrón. Y más, básicamente ha sido reggae. Mi primer Mosh Pit y uno de los primeros y únicos Mosh pit fue con Puya en un Indie Fest. Te partieron la en, cara. En, me, me, me partieron la nariz. Yeah. No me la partieron, pero me hicieron daño. Me dolió.
1: Te la <ríe> rozaron y tú, <ríe> ¡Ay, ¡Ay,
0: mami! Yo, yo me quiero ir ya.
1: <ríe> no, yo, yo... Nosotros nos llevamos a meter un par de Mosh pit con los chapaquitos, pero ya después de las high se acabaron. <ríe> Iba a los shows a veces todavía de hardcore o de punk a veces, pero no...
0: Coño que te dirían que en la high school, después de las high school es que se pone más, más...
1: Sí, es que en verdad no sé, como que me... ¿da? Me gustaba la música, pero pichadera. Fui uh -huh. o sea, a los shows cuando de verdad te pumpeo, Si sea, había un lineup bien bueno, un show de despedida o algo así, de alguna banda que me gustaba, pues uh -huh. me tiraba. Este, pero yo diría que... Es que yo no he ido a conciertos que no sean en el Amphi. Esos son los conciertos más grandes que yo he ido, conciertos de que ah, a a ver, un eh, concierto. Me ha ido un capachor y yo, a ver... Nunca. Actually, yo creo que yo las únicas veces que he ido al Choli ha sido a otras actividades que no tienen que ver con música. Okay. Me a algún party. En el Choli han hecho parties, ¿verdad? Como los de medallas y cosas Qué así. De verdad
0: que... que desconozco. Yo creo que
1: maybe a algún party maybe así. Maybe sí.
0: Ha hecho muchas Pero, cosas en el Choli. Nada,
1: conciertos así a escala de esas. Like, he ido al, ¿qué sé yo? Al Luis Marín, uh -huh. al anfio algo así. Pero lo más grande fue cuando fui a Lola Palusa Okay. Y eso estuvo caro, porque fue a ver cómo. Uh -huh. Like un coma el artista por el precio de un concierto y medio en diferentes tarimas Cacho. en diferentes escalas porque el viaje de las tarimas diferentes me encantó uh -huh. y como que había una tarima entre medio de unos arbolitos aquí y otra gigante acá sí que es estoy corriendo la, del lado al like lado Tyler the Creator en una Diablo, Isaac Brock en otra Logic en otra GC en otra Dylan nice. Francis en una después de Monster, de Snake vimos a Metallica Florence and the Machine ¿Te a Logic? Sí, ah. cuando estaba más o menos empezando a, pe a wow. pegar. Esto fue como en la Palusa del 2016, yo creo, o 2015. Ah, okay. Y, y par de banda, súper a fuego, cara. En verdad, ese festival me encantaría ir a uh -huh. otro festival, me he quedado con las ganas.
0: Ya que, obviamente, ya no queremos hablar mucho de la pandemia, pero exacto, cuando acaba <risa> esta pendeja. Me, y, eh.
1: Ajá, exacto, es como que está súper cool porque era al aire libre. Eso fue en el. Grand Park en Chicago uh -huh. porque el, el, el Lollapalooza creo que hay como dos o tres uh -huh. a veces que hay uno en Brasil o en la Argentina algo así uh
2: -huh.
1: y no sé si llegaron a hacer el de Israel o lo iban a hacer y después lo cancelaron y el de Chicago que es el al Venue y el Grand Park es gigante sí. de que de momento tú tenías que ver una banda aquí y tenías que salir corriendo para atrás eso es lo lindo a una tarima ¿verdad? a otro del parque para empezar a ver a otro artista para y después correr para otra
0: eso es lo lindo en verdad pero que estaba
1: súper cool este... no sé si lo había llegado a mencionar es una historia que me Ajá. tripe a ese festival no recuerdo si llegué a hablar de eso en otro de los episodios pero no, no la pasé no. algún... y Ajá. todo el mundo debería darse la oportunidad si vuelven a pasar de, de poder ir a uno porque
0: Exacto. es como que like, puedes ver es como ir a un buffet de comida, pero de música. De música, exacto, full. Y, y, y viste, esto no va a pasar, me parece que anytime soon, pero, pero nos pueden escribir sus experiencias de... viendo conciertos o festivales bien cabrones. Full, la más caro que hayan vivido viendo algún artista exacto. en vivo. Y también películas y series que tengan que ver con la industria de la música, ya que este ha sido el tema. Nos los pueden enviar, nos pueden comentar, porque a nosotros nos encanta ver cosas diferentes que cosas que tal vez se nos hayan pasado desapercibidas que pueden ser un montón. Cool. Así que nada, salud que viva salud, la música.
1: feliz día Reyes.
2: Sí,
0: sí,
2: you have to poop?
0: Yes, please stop talking to me for one second.